0: bem-vindo a mais um episódio no Intervalo, o teu podcast semanal da 7 metros sobre o futebol nacional e internacional, o meu nome é Leonardo Bordonhos e hoje tenho aqui um convidado muito especial para me ajudar a abordar os jogos do Porto e do Sporting para as condições europeias, o Porto jogou para a Liga dos Campeões, o Sporting jogou para a UEFA European League e hoje tenho aqui comigo nada mais nada menos do que Tigas, Tiago Botelho, de seu nome, que veio aqui para nos ajudar a abordar e a dar a sua opinião acerca daquilo que se passou nestes dois jogos, Tiago neste mais obrigado por por estares aqui comigo a comentar estes dos encontros.
1: Obrigado, antes de mais, boa noite a todos, obrigado Leonardo pelo convite, é um prazer estar aqui para poder falar sobre o handball nacional das competições europeias, não é? que Exatamente. são bons resultados sentidos ultimamente.
0: Exatamente, e vamos começar, tivemos uma equipa que podemos dizer que teve um bom resultado, outra que se calhar o resultado não era aquele que se esperava, eu pelo menos falo pessoalmente o resultado do Sporting surpreendeu-me um pouco, mas já vamos falar sobre o Sporting. Começamos então com o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Meshkov-Brest. Relembrar que o Porto vinha de uma derrota na primeira jornada frente ao Elvero, no Dragão Arena. O Porto perdeu por 30-28, num jogo que já analisámos aqui no podcast no intervalo com o Márcio Menino. Se quiserem ir ver e saber tudo aquilo que se passou, é uma questão de irem procurar em qualquer uma das plataformas de podcast. Tiago, foi um jogo em que o Porto mais uma vez foi inconstante e acho que concordarias comigo se eu dissesse que temos visto um Porto alguém constante neste início da época, com o Chile entre bons momentos e maus momentos. O Porto começa a perder, tem uma desvantagem de 4 golos, depois consegue chegar uma vantagem de 5 golos e acaba a vencer apenas por dois. Mas o que é que te parece este, este futebol clube do Porto nesta época?
1: Olha, é, é como dizes, o Porto é, tem mostrado alguma inconstância em termos de exibicionais não sei se será fruto desta longa paragem porque se fores ver bem, não acho que haja assim nenhuma equipa que esteja a praticar uh, um handball muito efetivo ao longo de todo o tempo de jogo e se calhar estes cinco meses de paragem fizeram mal aos meus jogadores em termos técnicos, táticos etc. há muitas retiras que têm que voltar a ser ganhas mas e, efetivamente é como diz o Porto foi um bocado inconstante já tinha sido frente ao Elverum e foi agora também frente ao Mescob-Brest e, e conseguiram lá conseguiram fruto da defesa Conseguiram recuperar e depois o 7 contra 6 ajuda muito.
0: Olhando para este Porto que perde a primeira jornada, vence agora esta segunda jornada, mas também já teve resultados, até de forma clara, vitórias claras para o campeonato. Olhamos para um Porto que não perdeu assim tantos atletas ou atletas que tinham um grande impacto. Perde a Alexis Borges e isso, claro, era um dos pilares da equipa, tanto no ataque como na defesa. Quando a Marcelina formava um bloco central, especialmente na defesa, que realmente impunham muito respeito. Mas, para além disso, não, o Porto não teve grandes mudanças na sua espinha, digamos assim. Um, o que é que explicas ou que diferenças é que tu vês entre o Porto da época passada e este Porto uh, até agora que vemos aí em 2020-2021?
1: Olha, eu acho que foi, tocaste aí no ponto, que foi o bloco central. O Salina teve uma lesão. Aliás, o Salina tem tido, ao longo da última época, teve algumas lesões mais pequenas, digamos assim, mas que foram prejudicando o seu rendimento esportivo que, Caiu um bocadinho e depois com esta paragem e a idade também uh, não ajuda e ele está agora a começar a ganhar ritmo e notou-se nesta sua exibição frente ao, frente ao Brest já melhor do que aquilo que tinha feito. E o Alexis que era fundamental na defesa, uh, mas também no ataque. E Salina e o Alexis fazem, fazem um pouco de falta naquela defesa. Eu acho que o Porto em termos teóricos, a não vejo, se calhar até está mais forte, está com um pantel com mais soluções. O Siliskovic veio acrescentar outro poder de fogo em termos de atacantes e, sobretudo, experiência na lateral esquerda. O Diogo Silva veio trazer mais qualidade à lateral direita, coisa que, hoje, para mim, é superior ao real. E depois trocou o Tomás Bauer pelo, pelo Mitrevski. Eu não sei se aí o Porto terá ficado a ganhar num sentido. Eu vejo o Mitrevski mais com qualidades para ser um titular. E não um guarda-redes para entrar no jogo, como era o Eero Bauer, que quando o Quintana não estava nos seus melhores dias, entrava e mexia com o jogo. E vejo o Mitrevski mais como um guarda-redes, um perfil, um perfil mais semelhante ao Quintana. Mas efetivamente o que esteve muito bem frente, ao, frente aos, aos Bielorrussos.
0: Sim, vimos um o, o, o Porto, Nicola que destaca-se e tem 13 defesas ao longo da partida, penso que teve uma, uma porcentagem de defesa que rondou os 36% e portanto para quem conhece handball e, e para quem viu o jogo sabe que 36% e 13 defesas é um número muito, muito, muito elevado, mas mais uma vez voltando ao jogo foi uma partida que o Porto mais uma vez... Entra a perder e ou, praticamente entra a perder, tem uma, tem uma, uma desvantagem de 4 golos uh, cedo no jogo e que depois tem que, tem que recuperar. Vimos isso também no jogo frente ao Elvero, e na altura o Porto não foi capaz de dar a volta. Mas olhando para, olhando para este Porto, vemos um Rui Silva que neste momento está lesionado e, portanto, ainda não temos a certeza quando é que irá regressar, mas que vai ser sem dúvida uma grande perda, e é sem dúvida uma grande perda neste, neste plantel de Magnus Anderson. O que é que vai ser necessário agora para o Porto para ultrapassar esta esta perda de de Rui Silva agora a médio prazo?
1: É uma perda, como tu dizes, porque o Rui Silva mexe muito ali com o ataque. É fundamental a velocidade que ele imprime, ele entra muito bem aos 6 metros. O O Miguel também é um ótimo jogador, embora com umas características um pouco diferentes. Eu acho que o Porto vai ter que aplicar a mesma receita que que aplicou no jogo agora frente ao Brest, que é defender de forma agressiva e se se o ataque 6 contra 6 não estiver a funcionar, coloca o 7 contra 6. Não estou a ver outra forma de de substituir o Rui Silva. Não sei se o o Martim conseguirá trazer aquilo que o Rui Silva trazia ao jogo.
0: Sim, porque também são jogadores em em fases de carreira diferentes e apesar de vermos o Miguel Martins... Diferentes, ainda em crescimento e o Miguel apesar de já ser uma cara conhecida no plantel do Porto desde que tinha 15, 16 anos não deixa de ser apenas 22 ou 23 anos se eu não me engano e portanto é um atleta que ainda está a desenvolver-se, mas falamos aqui e era um ponto que também gostava de saber a tua opinião, falávamos há pouco da, desde atrás do Porto o facto de Silício por exemplo ter sido uma excelente contratação que veio acrescentar mais poder de fogo, falámos de Diogo Silva e o Diogo realmente acho que não tem tido um início de época, se calhar como esperávamos de um jogador da sua qualidade e dos prémios que já venceu ao serviço das seleções, por exemplo, jovens, prémios de de melhor marcador, de melhor jogador, não tem tido sequer o impacto que esperávamos. Olhamos para para este Diogo Silva e e Mbengue também não tem estado particularmente bem na na lateral direita, mas o Porto, dirias que é sequer a zona do do Porto que que está em maior déficit, é a zona em que em que Magnus Anderson mais tem que se concentrar se realmente quer fazer o brilharete que fez a época passada na Liga dos Campeões?
1: Sim, talvez. Embora o Porto, esse aspecto, seja o clube português mais bem servido, não é? Em termos de laterais direitos. Uma Bengueia é com o Diogo Silva, nem Sporting nem Benfica tem dois jogadores com essa qualidade para essa posição. Mas sim, talvez, porque eu penso que todo o resto da máquina do Porto está mais ou menos bem aliada. Agora o Iturriza tem outro papel mais preponderante no ataque com a saída do Alexis. Uh, também uma surpresa, não é? Uh, acho que sim. Acho que a lateral direita, se o Porto quiser, quiser fazer uma, uma prestação na Champions League, à semelhança daquilo que fez a época passada, uh, Diogo Silva terá que dar um bocadinho mais, sobretudo em termos de poder ofensivo. Na Bengue, eu, 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 eu vejo o Bengue muito mais importante no plano defensivo do clube não ofensivo, não é um jogador muito explosivo mas é um jogador certinho, hum. não é um jogador que cometa muitos erros, acho que o papel principal em termos ofensivos deveria ser dado mais ao, ao, ao Diogo Silva, mas para isso ele vai ter que se integrar melhor neste, neste esquema do Magros
0: E temos então o Porto que vai enfrentar o Flensburg na próxima quarta-feira, dia 30, pelas 19 horas e 45, o jogo vai ser na Alemanha, o Porto vai jogar fora temos visto um Porto até agora na Liga dos Campeões, está como dissemos, muito inconstante o Flensburg, uma equipa alemã uma equipa que está habituada a jogos com uma intensidade totalmente diferente da que temos visto uh, e daquela que, que experienciamos uh, todas as semanas no, no campeonato português. O que é que achas que podemos esperar do, deste Porto? Achas que vai ser mais uma, mais uma partida inconstante? No final, no final do encontro, o treinador Magnus Anderson disse, e aqui estou a citar, fizemos um bom trabalho, o Meshkoff começou melhor, mas nós não entramos em pânico, conseguimos manter a calma e conseguimos os dois pontos vai ser muito importante esta capacidade do Porto de conseguir aguentar, aguentar a pressão, porque uma equipa alemã que tem outra pedalada, digamos assim tem outro andamento, vai colocar muitas dificuldades ao Porto
1: eu, Primeiro temos de saber qual é o Porto que vai jogar se for o Porto que for jogar uhum. frente ao Flensburg ou mesmo que jogou contra o Elvron, o Porto vai perder se for o Porto uhum. que uhum. jogou contra o Brest eu acho que tem hipóteses porque o Porto é uma equipa que defende muito bem pelo menos era uma equipa que defendia muito bem o ano passado e eu acho que essas rotinas estão a começar a surgir novamente com, com o regresso do Salina e com o sepato mais integrado. E depois no ataque o 7 contra 6. O Frensburg é uma equipa muito consistente. ok eu não, eu não acho que seja uma equipa que tenha assim um ponto muito forte, mas é toda é forte toda ela no seu conjunto. E não sei de que forma é que eles vão conseguir lidar com o 7 contra 6 do Futebol Clube Porto se, se o Porto conseguir uh, aplicá-lo na sua melhor forma. Porque permite-lhe estar sempre com uma cadência constante de golos no ataque. E depois, defensivamente, se o Porto defender aquilo que sabe, vai conseguir ganhar alguma vantagem e podem até fazer uma surpresa no jogo.
0: Sim, o 7 para 6 do Porto é, aliás, notícia várias vezes por essa Europa fora, tanto o 7 para 6 como o Porto, mas depois também, por consequência, o 7 para 6 da Seleção Nacional, que tem muito essa base e essas rotinas já trabalhadas no, no Futebol Clube do Porto. Mais uma vez, o Porto venceu então este jogo frente ao México bress por 27-25. Quarta-feira, dia 30, vai jogar frente ao Flensburg pelas 19h45. O jogo deverá ter a transmissão no Porto Canal, mas não tenho certeza, mas em princípio terá transmissão no Porto Canal. Passamos então para o segundo jogo de uma equipa portuguesa nas competições europeias. Foi na European League, foi a estreia do Sporting nesta competição, nesta nova competição da EHF. Jogou na Roménia, frente ao Dobrogea Sud Constanta e empata a 27. O que é que pareceu este jogo, Tiago? Foi um Sporting que esperavas? Houve alguma coisa que te surpreendeu?
1: Surpreendemos. A palavra que que, que daria para descrever este jogo foi desilusão. Uh, o Dobroga é uma, uma equipa já habituada em termos europeus, mas não é uma equipa uh, de primeira linha, digamos assim, mesmo em termos do, do handball romeno. Uh, e surpreendeu-me, sobretudo, porque o Sporting teve ali 10 minutos em que desligou. Desligou completamente e houve uma altura que eu comecei a temer porque eles pareciam completamente perdidos em campo estou a referir aos, aos 10 minutos iniciais da segunda parte, onde o, o Dabrogeia consegue recuperar o resultado e passar para a frente e ganhar ali uma almofada confortável. O bloco central deles é muito forte, muito experiente, gosta de impor o seu físico, faz-me lembrar um bocado o handball uh, do Dinamo do que o Sporting enfrentou na época passada e o Sporting não, nunca conseguiu uh, encontrar plano para, para conseguir furar para o Liga. Não sei se o plano de jogo foi o mais correto também, porque se nós vemos, se não conseguimos entrar para o bloco central, então se calhar a primeira linha do Sporting podia trabalhar de forma a facilitar mais o trabalho aos pontas.
0: E eu concordo exatamente com o que dizes, acho que, e eu penso que é uma, uma característica das equipas mais dessa zona da Europa, apostam muito no, no, no handball mais físico, e viu-se, e viu-se ao longo do jogo, com um constante muito físico, principalmente na defesa, como se esteja aquele bloco central, o Frank Carol foi o melhor marcador, mas o, o Jens Schoengart, que foram buscar por causa ao Flensburg, o adversário do Porto, agora na próxima jornada da Liga dos Campeões, que tem sido, uh, e pelo, pelos jogos que têm visto, do Sporting, tem sido uma arma muito importante com, com o seu remate exterior, com a força que tem a rematar de fora, marca um gol em seco de remates e, e acho que a partir desse momento se percebia realmente a forma física como, como o Constantin estava a jogar.
1: Olha, por acaso, estavas a dizer um golo em sete remates, mas eu acho que a estatística da EHF não está certa, porque ele na primeira parte faz para ir três ou quatro golos. Uh,
0: tanto, tanto que... eu, eu realmente também, quando fui, quando fui confirmar, fez-me, fez-me alguma confusão, porque eu por acaso vi o jogo em direto e percebeu-me que ele tinha tido maior impacto. Tinha, tinha. Mas, se fosse mas a ver, quando vários, fui confirmar... Há vários
1: jogadores com mais golos do que com remates feitos, que é... Eu... Pois, <risos> oh, verdade, impossível, diria eu. Não sei que a Dificível. bola tivesse batido e fosse... E fosse para a valise e tivesse entrado. Mas, mas no, no, no início... Sim, mas... vimos. Dizia que no início da primeira parte, no início do jogo, o, o, o Tiago Rocha não estava a conseguir trabalhar, e não estávamos a conseguir meter as balas no pivô, e o Frankies e o Sean Gard tiveram uma preponderância importante no ataque do Sporting, com os remates de primeira linha, ali aos 7, 9 metros.
0: E vemos agora um, um Sporting que vai jogar em casa na segunda, na segunda jornada... Tal, na segunda jornada, na segunda mão, tal como disseste, achas que talvez o plano de jogo tenha que passar mais pelas pontas e talvez e também aproveitar Kits que tem sido letal na, na ponta direita, jogo é. após jogo termina com, com 100% de eficácia. Achas que vai ter que passar por, pelo jogo com as pontas, não tanto é aquilo que talvez estejamos mais habituados a ver com os remates de fora, com o franquise a ter aquela preponderância?
1: Acho, acho porque eles, eu acho que eles vão aplicar a mesma receita, que é um bloco central fortíssimo, a tapar, a tapar o pivô eu se bem me recordo sobretudo na segunda parte eles avançavam muito os laterais os laterais que defendem portanto o 2 e o 5 digamos assim é, para fazer um bocado mais uma marcação aos, aos atrás do Sporting e o Rocha ficava ali encaixado entre os dois do bloco central o nosso central seja o Revesbo Rock vai ter que dar mais ao jogo vai, provavelmente tentar jogar dois contra dois ali com o pivô tentar entrar aos seis metros ou acessar o pivô e eu acho que os os jogadores de primeira linha vão ter que trabalhar mais no meio para libertarem libertarem as pontas acho que é um crime o Sporting ter os pontas que são Bingo e diukits e no total estes dois jogadores fizeram quatro remates de ponta no jogo
0: Sim, e e, na verdade e é dito, pelo menos eu sempre disse ao longo do e sempre sempre ouvi enquanto jogava, os pontas são ponta direita, ponta esquerda e a ponta esquecida porque realmente (risos) o o ponta tem a trabalho de finalizar pura e simplesmente e, e tal como diz a qualidade que o Sporting tem nas pontas tanto o Bingo como o Dukic não os utilizar é, é, não faz sentido mas perguntava, ia-te perguntar vimos o Salvador Salvador que entrou e, e acabou também por ter impacto mais no plano ofensivo achas que podemos ver não, não diria uma surpresa, porque Salvador-Salvador não é uma surpresa, mas podemos ver um Salvador-Salvador talvez começar na equipa titular ou acreditas que o Rui Silva pode inovar e talvez trazer alguma coisa para confundir o Dobrogué ou para, para, para surpreender?
1: Olha, eu não sei, talvez. Eu acho que o Dobrogué estudou muito bem este jogo. Eles conheciam perfeitamente o Frank e, e, e os movimentos dele e aquilo que ele fazia. Não conheciam o Salvador. Claramente o Salvador entrou, humilde é com 18 anos, muita clara evidência no ataque. Uh, e entrou muito bem no jogo, não se não se acanhou, digamos assim, e foi para cima deles. E pode ser que o Rui Silva traga algo diferente em termos de plano de jogo para este jogo. Porque eu acho que se não trouxer, que uh, não deve jogar, Pedro Valdez não vai jogar de certeza, ou, ou o Sporting muda o seu plano de jogo, ou se vamos com o mesmo plano que fomos para o, para o jogo na Roménia, vamos passar dificuldades.
0: E falavas aí do, do Valdez, o Valdez que tal como falávamos há pouco dos dos pilares defensivos do Porto, Vales também é um dos pilares defensivos do do Sporting e a sua força física acaba por ter muito impacto. Como é que achas que o Rui Silva vai lidar com com essa perda, digamos assim? Quem é que vês que possa tapar esse buraco a defender a a segundo?
1: O o Salvador tem tem jogado mais no meio, salvo erro. Não vou ver, na Roménia eles colocaram o Tiago Rocha a segundo e os os romenos exploraram muito bem esse... essa essa debilidade defensiva do Tiago Rocha tanto que o ponta o ponta deles tirando os 7 metros bom, no total fez fez 9 ou 10 gols alguns 7 metros mas mas fez vários gols de ponta porque o lateral o lateral direito de explorava muito bem ali as debilidades defensivas do Tiago Rocha não estou a ver talvez colocar Bingo Bingo Hum. já conta e defendia a, a lateral eventualmente não fazer a troca defensiva e colocar o central a defender a ponta, uh, Nuno Roque também defende ali a lateral o Sean Garty, o Frankis Sim. e o Salvador deverão ser os restantes a acompanhar, e o kits a acompanharem o resto da defesa
0: Eu há dias depois do jogo da, da primeira mão falava com o com um amigo meu e, e ele fala, e falávamos sobre o jogo ele aliás tinha nada a ver as casas de apostas e colocava o Sporting um pouco uh, acima do Dobrogué portanto ligeiramente favorito uh, e ficou, ele próprio ficou surpreendido uh, do resultado olhando agora para esta segunda mão ele dizia que o Sporting a jogar em casa deverá vencer sem dificuldades achas que vai ser assim sem dificuldades ou tendo em conta aquilo que vimos do gay na primeira mão vai ser um jogo muito complicado para o Sporting
1: eu não acho que vai ser com facilidades eu acho que vai ser um jogo muito complicado para o Sporting Acho que vai ser dentro daquilo que vimos o ano passado contra o Dinamo e aquilo que vimos na Roménia a semana passada. Esta semana que termina hoje. Acho acho que sim, acho que vai ser um jogo muito complicado. Lá estava um plano físico, um jogo muito tático, muito duro. O Sporting dá-se mal com esse tipo de handball? Sim. Não sei. Sinceramente, eu diria 50-50. Se tivesse que fazer em termos de (risos) percentagens, mesmo o Sporting jogando em casa, 50-50
0: sim porque também hoje agora infelizmente com com a questão do covid-19 um, os pavilhões que não têm não podem ter adeptos nas bancadas acabam também por não existir. esse fator casa é algo é algo não diria redundante mas o fator viagem neste momento impacta muito mais do que do que o fator o fator casa em si o fator atmosfera dos adeptos um, e também acho que tocaste exatamente no, no ponto o Dobrogué entrou para a primeira mão com a lição muito bem estudada e, e vimos o Sporting aliás hoje domingo que gravamos o Sporting que vence o, o ABC e vimos o Rui Silva um, não diria desiludido, mas irritado com a, com, a, com a prestação defensiva da sua equipa e o Sporting se quer levar de vencida esta equipa de Romena do Dobrogué e quer chegar à, à próxima fase da, da European League vai ter que defender muito bem, porque olhamos para, para o ABC e agora fazendo apenas a ponto: o ABC, que tem uma equipa extremamente jovem, tal como o professor Jorge Rip disse, uma equipa extremamente jovem, uma equipa que não tem o poderio físico que tem este constante e que vimos na primeira mão. Se consegue marcar 29 gols ao Sporting, o Sporting vai ter que melhorar e muito se quer realmente continuar em competição. O jogo vai ser na terça-feira, dia 29, pelas 19:45 no pavilhão João Rocha. Tiago, eu não tenho certeza, mas o jogo em princípio deverá dar na, 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 na Sporting TV.
1: Dá na Sporting TV, sim. Não,
0: Sporting mas o público, o público é, um
1: fator, é um fator que tu refrescos, desculpa lá já agora, é muito importante, mas sim, acho sim. que tudo funcionou para, para os dois lados, porque todos nós conhecemos o ambiente dos pavilhões na Roménia. Exato. Portanto, muito semelhante àquilo que se encontra em alguns pavilhões cá em Portugal, com adeptos muito fervorosos. Um, e neste caso acho que acabou por, por se equivaler, digamos assim.
0: Sim, e aliás viu-se na forma como o Sporting quando jogou contra o Dinamarca na época passada os pavilhões são verdadeiros infernos pelo barulho e pela pressão que colocam a força que que, que dão à equipa é é realmente surpreendente quando se vê vê essas imagens de de um pavilhão e e, infelizmente não vemos isso com tanta normalidade cá cá em Portugal os pavilhões cheios dessa forma
1: Até até para os árbitros, Leonardo, é completamente diferente. Presumo eu apitar num pavilhão completamente vazio ou num pavilhão de onde os adeptos estão a gritar toda a hora e com tambores e... Sim, sim, sim.
0: Bem, Tiago, agradecia-te então por hoje ter estado aqui comigo a analisarmos um bocadinho estes estes dois jogos. O jogo do Porto, que mais uma vez relembro, bateu o Meskhov-Brest por 27-25, vai jogar na quarta-feira na Alemanha frente ao Flensburg-Handel um jogo que vai se realizar às 19h45 deverá em princípio ter transmissão no Porto Canal o Sporting que empatou a 27 frente ao Dobrogea sudo Constante a equipa da Roménia a segunda mão vai se realizar esta terça-feira pelas 19h45 no Pavilhão João Rocha o jogo vai ter transmissão na Sporting TV Tiago, obrigado por estar aqui comigo espero que aceites o nosso convite em outras ocasiões Agradecemos ao Tiago Boteiro, Tigas como é mais conhecido nas redes sociais, especialmente no Twitter, por ter estado aqui comigo, que a Ema não esteve presente na, na nossa análise ao jogo do Porto e do Sporting, teve doentinha, mas hoje já está melhor, portanto vamos ter aqui os comentários da nossa Maria Ema Bastos nesta segunda parte do episódio do podcast no intervalo, em que vamos abordar esta terceira jornada do Campeonato de Placar de Balloon. Ema, já te sentes melhor, podes deixar descansados os nossos seguidores.
2: Sim, podem ficar descansados que eu já, já me sinto bem e ainda bem que consegui regressar a tempo de participar neste quarto episódio do podcast.
0: Exatamente, então vamos começar a abordar esta terceira jornada do Campeonato Placar de Balum. Começamos pelo jogo entre o Águas Santas e o Boa Vista. O Águas Santas vence por 34-24 na Maia e seguimos para o encontro entre o Benfica e o Futebol Clube de Gaia, a partida realizou-se no pavilhão número 2 da Luz, o regresso de Carlos Rezende à Luz, depois de ter deixado o clube este verão, infelizmente o jogo apenas teve transmissão na primeira parte, a segunda parte o jogo não teve transmissão em direto nem na Benfica TV, nem na Handball TV, por razões alheias à Handball TV, como é claro, estava a utilizar a transmissão do Benfica, que decidiu optar por outro encontro, e portanto não se conseguiu ver a segunda parte, mas a verdade é que o Benfica venceu por sete golos de diferença. Passamos então para o jogo grande da jornada, acho que podemos dizer isto, o clássico Sporting ABC no pavião João Rocha. Ema, vitória do Sporting por 32-29, mas o que é que te pareceu a exibição?
2: Bem, neste Sporting ABC tivemos um resultado talvez equilibrado demais para aquilo que seria de esperar, porque tínhamos visto um Sporting mais forte, um Sporting candidato ao título, e neste jogo não não vimos esse Sporting. Na minha opinião, vimos um Sporting sem soluções táticas, ofensivamente e defensivamente muito apáticos, enquanto que o ABC com uma defesa muito profunda e conseguiu anular anular o ataque do Sporting que conseguia fazer gols em transições rápidas e em ataques organizados tinha muito poucas soluções.
0: Foi um Sporting diferente daquele que temos visto que vimos nas primeiras jornadas.
2: Exatamente, um Sporting diferente, não sei se desmotivado, depois de um jogo, eu não estive a comentar o, o jogo da Champions, mas achei que o jogo ficou, ficou a quem quem conhece o Sporting sabe que o Sporting era capaz de ter saído de constante com a vitória, saiu com o um empate, não é que seja um mau resultado, mas ficou por mostrar, e neste jogo com a AVC ainda de, deixou mais por mostrar, ficou... Um, Ficou uma imagem do Sporting que não é a imagem que o Sporting quer demonstrar, de um Sporting que quer ser campeão.
0: No final da partida vimos o treinador Rui Silva mostrar-se muito desagradado com a exibição, ele próprio o disse e disse que os Sportingistas que tinham assistido à partida e que têm visto o Sporting jogar não podiam de forma alguma estar contentes com a exibição, apesar da vitória. Achas que havia alguma coisa que podia ter feito? Já disseste que o Sporting taticamente pareceu muito muito parado e e com poucas soluções, mas o que é que achas que podia ter sido feito de forma diferente?
2: Bem, não sei porque não foi um jogo mau de jogador ao Y, foi um mal muito geral de toda a equipa, portanto não sei o que é que passou na cabeça do Rui Silva, também naquele momento não deve ter sido fácil gerir uma equipa que parece que não está em campo, basicamente foi isso que aconteceu.
0: E ele, ele próprio disse, e acho que é uma das, das frases que fica ele, ele ter dito no final da partida que houve jogadores que simplesmente não jogaram ou que vieram e, e não quiseram vieram,
2: jogar. Vieram, mas não vieram.
0: Exato. E eu, eu sou honesto, eu acho que, e nós falámos disto em off, acho que aquilo que Rui Silva fez, apesar de concordar, e tanto eu como tu, e quem nos ouve certeza que já esteve em balneários, sabe que há certas coisas que se dizem para dentro, há certas coisas que se dizem para fora criticar publicamente a equipa daquela forma talvez não tenha sido a decisão mais acertada, no entanto eu acho que também pode ter servido como forma de o espicaçar mais acho que que pode ter sido utilizado assim a forma como ele fala não estava contente, ele próprio disse acho que é preciso ter coragem para dizer aquilo que disse no final da partida apesar de ter ganho e nós muitas vezes vemos e é o comum quando se ganha está tudo bem mas depois quando se perde é quando os problemas aparecem, e não, ele está a falar sobre esses problemas, está a dizer sim, sim. neste momento que o Sporting ganha e tem três vitórias nas três primeiras jornadas que existem problemas e que a equipa tem que dar mais a forma como disse pode não ter sido mais correta o local como uhum. disse pode não ter sido mais correto acho que talvez ambos concordemos nisto mas, mas acho que é uma, uma imagem também que passa para fora que é preciso sim. às vezes também ter coragem de dizer estas coisas porque os jogadores são humanos e, claro, que também têm, têm e falham como qualquer outra pessoa, mas que é precisar mais. Eu acho que foi isso que se notou naquilo que o Rui Silva disse. Não é pelo jogador jogar bem ou mal, mas faltou entrega e, e faltou algum compromisso na altura do jogo e de um clássico, que é sempre um Sporting ABC e não nos podemos esquecer disso. Sporting da Horta frente ao Maia Mai. Foi o jogo de seguida, foi uma vitória do Sporting da Horta por 25-22 nos Açores, e depois mais um jogo entre o Porto e a Artística da Vanca. O Porto vence por sete golos de diferença. Emma, são sete golos de diferença, já temos visto o Porto vencer de forma bastante clara, e aliás viu-se frente ao ABC a jogar em casa. Foi um jogo mais renhido do que estavas à espera?
2: Uh, o resultado não o reflete, mas foi um jogo muito bem jogado de ambas as partes. Eu acho que a Artística entrou neste jogo... Uh, com o objetivo de fazer apagar a imagem que ficou na última jornada, na, na sua derrota em casa, frente ao Vitória. Artística entrou neste jogo com um parcial de 2-0 e com uma defesa forte a conseguir, conseguir dar muita luta ao Porto. A primeira parte foi toda muito equilibrada, e acho que foi mesmo esse o objetivo. E Ricardo Costa disse no fim do jogo que sabiam que iam encontrar um Porto muito forte, que tinha tido duas jornadas com vitórias muito folgadas, tivemos o Ismael que, que fez muito poucos golos frente ao Porto e então a Artística queria entrar no jogo e marcar logo a sua posição, não permitir que o Porto desse um parcial de 10-0, como aconteceu com o Ismael, e a Artística conseguiu anular isso e entrar forte. Quero destacar aqui o Fábio Silva, o pivô de 18 anos, algo erro, da Artística da Banca, que foi titular e mereceu a titularidade dele, já que no Vitória tinha jogado apenas os últimos 10-15 minutos e fez quatro golos em quatro remates e novamente entrou no Dragão com a titularidade merecida e fez uma boa exibição e acho que é bom clubes como o como Avanca a apostarem nessa juventude apesar de não serem frutos da casa são, são esses jovens que o nosso handball precisa
0: No penúltimo jogo desta terceira jornada do campeonato de placar de 1 e dizemos penúltimo porque a partida entre o clube de futebol dos bolonenses e o Madeira Sad foi adiado mais uma vez como é, devem saber o Belenenses enfrentou uma quarentena obrigatória devido aos vários casos de Covid-19 que teve no seu plantel, mas seguimos para o jogo entre o Vitória Futebol Clube e o Povo Handball Clube, e deixamos já aqui o agradecimento à direção do Vitória que nos deu a acreditação de imprensa e nos permitiu ir cobrir o jogo em direto, fica aqui o nosso muito obrigado. E este foi o encontro, e não leves a mal de eu agora falar um bocadinho mais porque tive tive a oportunidade de estar lá, foi um encontro Tudo muito... Eu acho que foi um encontro... Eu gostei de ver. Acho que é a minha forma de dizer. Acho que foi um encontro que foi interessante. Foi um jogo emocionante. Apesar do resultado, o Povo a ter vencido por 26-21. Cinco golos de diferença pode não ter parecido. Mas foi um jogo que foi emocionante. Certeza que quem o viu gostou. E esteve entretido. Diria que a única coisa menos positiva deste jogo foi de facto a arbitragem, e não não falar aqui de de arbitragens porque não é esse o nosso objetivo, mas a verdade é que a arbitragem não esteve ao nível das duas equipas e vimos alguma dualidade de critérios, ou os árbitros serem um pouco inconstantes, não diria dualidade de critérios porque dá a entender que foi de forma propositada, mas os árbitros não foram constantes na sua forma de de arbitrar e de de apitar ao longo do encontro, acho que é a melhor forma de Do dizer. Foi uma partida muito equilibrada nos nos minutos iniciais, ao ao fim de 10 minutos estava empatado o jogo a a duas bolas. Víamos duas defesas muito fortes fisicamente e imporem muito, muito o seu físico na defesa. Ouvia-se da bancada as pancadas e, portanto, foi uma verdadeira batalha. O Pova vai para o intervalo a vencer por um, com um golo penso, já no último segundo, na primeira parte. Regressam, e tal como nós tivemos a oportunidade de, de falar com, com os técnicos de ambas as equipas no final da partida, o, o treinador Jorge Carvaio do povo disse que realmente a segunda parte a velocidade uh, acabou por, por ser determinante, começaram a utilizar e a colocar mais transições, a fazer mais transições e a aproveitar as debilidades do Vitória. Já o técnico João Galego Garcia, do Vitória, disse que tinham estudado muito bem a equipa do do Póvoa, mas que não conseguiram impor o seu jogo e que o Póvoa foi foi superior. Uma coisa que eu diria e que não me surpreendeu, porque acho que a qualidade dele é é bem sabida, o Rubens Santos, o central, jogou muito bem. Muito bem. Foi a espaços e na, na parte mais na parte final do jogo quando o Vitória estava a ter mais dificuldades em encontrar a baliza foi, o, foi a principal arma marca 6 golos, o Francisco Silva marca 5 mas o Francisco Silva pareceu-me estar um pouco mais discreto o Ruben não tinha medo de arriscar especialmente de fora arriscou e fez a diferença e, e colocou muitos problemas a, a Humberto Gomes uh, o Nuno Gonçalves também esteve muito bem num, a espaços, marca 3 golos mas colocou muita força e, e o seu remate exterior fez a diferença Infelizmente tivemos dois cartões vermelhos e acho que isso acaba também por influenciar o resultado final. O Pedro Martins, o pivô brasileiro que chegou este ano da Hungria, leva cartão vermelho por acumulação de dois minutos, leva um dois minutos na primeira parte, que eu acho absolutamente ridículo. E eu, eu, esta, esta é que eu tenho que dizer porque pareceu-me absolutamente ridículo. Ele leva um toque quando vem a fazer um cruzamento com o Central por fora, ele leva um toque, leva um pequeno empurrão. Não, não é empurrado de forma ostensiva, mas é, é tocado e é empurrado. Cai e o árbitro dá aí dois minutos por simulação. Eu não compreendi, ninguém no, no pavilhão compreendeu, mas foi a decisão do árbitro e, e pronto, e foi o que foi. A verdade é que foi um jogo bem disputado, foi um jogo interessante. O povo a vence por 26-21 e consegue a sua segunda vitória consecutiva em três jogos. Esperavas este 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 regresso do povo à primeira divisão, este, estes resultados logo assim de início?
2: Nós já, já tivemos a oportunidade de falar logo após a ligui que o povo mesmo na ligui quis deixar essa imagem de que ia entrar nesta primeira divisão para fazer moça e não era para apenas para estar ali a lutar, para não descer a divisão e o que é certo é que a vitória com São João talvez fosse respeitável mas esta vitória com o Vitória fora de portas, é, não era propriamente hum, o resultado esperado e acho que o que povo tem tudo para continuar a se aprender com este tipo de resultados.
0: Passamos para o último jogo, a São Joanense que empata frente ao Boa Hora, mais um empate uh, aqui no campeonato, temos tido alguns. O que é que te pareceu este, esta partida? Sei que também estiveste no, no pavilhão, o que é que te pareceu este empate?
2: Bem, eu até gostei deste jogo, apesar de quando nós pensamos num jogo de primeira divisão nunca pensamos ver um jogo em que existem tantas falhas técnicas e alguma falta de qualidade. Mas que é certo é que o jogo foi, foi de certo modo, sempre equilibrado. Uma primeira parte em que o São Joãoense conseguiu estar por cima, conseguiu ir para o intervalo a vencer depois uma segunda início de segunda parte com uma entrada muito apática da São Joãoense em que rapidamente o Boa consegue marcar a liderança no marcador com Daniel Neves e Joaquim Nazaré naturalmente a serem os destaques da equipa de Lisboa e a segunda parte depois a São Joãoense conseguiu acertar defensivamente curiosamente tivemos um sistema defensivo diferente na São Joãoense com o regresso do, do Panda, Vinícius Carvalho são Joãoense ganha peso e altura na defesa, também já tinha o Jefferson disponível, o pivô, e conseguiu fazer uma defesa 6-0 ali com três, quatro defensores centrais muito possantes fisicamente. E foi mais um recurso que a São João ganhou. ganhou, assim, já não, não necessita de recorrer sempre àquela defesa profunda e muito desgastante, consegue ter essas duas opções e foi esse jogar de sistemas defensivos que criou, criou dificuldades à equipa de boa hora depois tratou-se de um jogo equilibrado e o empate acho que é um resultado justo, quero, quero destacar o Vítor Talmazão, ponta-direita, chegado ao alto Moinho, que faz uma exibição brilhante em, com 9 golos em 10 remates, sendo o, jogador, o melhor marcador e o mais certeiro de, de ambas as equipas.
0: Mais uma vez temos a quarta jornada do campeonato Placar no Bolo já este fim de semana a 7 metros talvez estará presente em algum desses jogos, veremos Tá, tu que nos estás a ouvir também o verás de certeza nas nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Facebook, no Instagram ou até no TikTok, não te esqueças de nos seguir manda-nos uma mensagem, temas que queiras que abordemos neste podcast convidados que queiras que nós falemos e abordemos e tenhamos aqui no, em mais episódios, manda-nos os teus comentários, as tuas mensagens, é que nós gostamos bastante de ter também o vosso feedback e é por isso que nós fazemos este podcast e produzimos o conteúdo que produzimos. Emma acho que já sei o que vais dizer, agradecer a quem está a ouvir e a quem nos acompanha, certo?
2: Claro que sim, quero deixar um agradecimento por nos ouvirem e reforçar aquilo que, que tu disseste para que nos mandem mensagens sobre o que acham, se gostam, se não gostam, o que é que mudavam, que tipo de análise gostavam de ouvir mais ou menos e, claro, sugerir convidados e todas as opiniões são, são bem-vindas. Nós queremos fazer isto para vocês e queremos chegar de acordo com aquilo que vocês pretendem de nós
0: exatamente, meu nome é Leonardo Bordonho, estive aqui comigo a é Maria Mabaste, obrigado a ti que nos estás a ouvir e até o próximo episódio